0: Detenido en el regimiento de policía militar en Peñalolén se encuentra el excomandante en jefe del ejército Humberto Oviedo, esto tras negarse a declarar en una de las aristas del fraude en la institución.
1: Una de la tarde en punto, ¿cómo están? Bienvenidos, comenzamos esta revisión de las principales informaciones de este día martes aquí en Noticias en Duna con un día frío, helado, gélido, muchos dirían que no, pero... Para los que tenemos un termostato un poquito más débil, yo creo que sí. Sí, helada, Se sobre sufrió.
0: todo a la mañana.
1: Sí, ahora, ahora de hecho el solcito hay que reconocerlo, está muy agradable.
0: ¿Ayuda?
1: Sí, ayuda un poquito, un poquito, un poquito.
0: Hay 8 grados de temperatura ¿eh? a esta hora Imagínate de la tarde.
1: Siendo la 1 de la tarde, 8 grados. Eh.
0: Es bastante bueno, poco.
1: la mañana más fría del año, por lo menos aquí en la región metropolitana, considerando que obviamente hay lugares donde eh, nada que ver con Santiago, que... Por ejemplo, aquí creo que fue menos dos la, la mínima.
0: Sí, sí En algunos menos, lugares menos, llegó a
1: menos tres, menos cuatro segundos. Sí.
0: No, y, y en la Araucanía que nevó sí,
1: Está no, todo nevado por eso, si, si yo me quedo aquí en la región metropolitana No somos nada sí. somos nada.
0: Bueno, a esta hora como les decía Hay 8 grados de temperatura La máxima va a llegar, se espera hasta los 12 grados Siempre acompañado de bastante sol Por lo menos durante esta jornada Aquí en la región metropolitana Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso Hay 15 grados de temperatura Está totalmente despejado Y se esperan vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora En Concepción Donde nos pueden sintonizar en el 90.1 y 9 grados, se esperan eh, precipitaciones débiles durante la tarde del día de hoy, una situación que se mantiene por lo menos eh, para el resto de la semana hasta el viernes durante la tarde noche seguirían estas precipitaciones y en Puerto Montt, donde como siempre nos pueden escuchar en el 99.7 hay 7 grados de temperatura ya se alcanzó la máxima va a estar totalmente cubierto durante toda la jornada y siempre con precipitaciones
1: veamos las calles de Santiago con la información que entrega la UST porque nos habla de un semáforo apagado en las flores con primero de mayo y Carlos Valdovino, en la comuna de San Joaquín, también en Antonio Varas con avenida Providencia hace media hora, de hecho, también comentaba un procedimiento policial en Apoquindo, al poniente, a la altura de toda Lava, ocupa la pista izquierda, congestión alta hasta el Golf, así que atentos con eso, hace media hora puede estar todavía en desarrollo este procedimiento policial en Apoquindo, al poniente, a la altura de toda Lava, se está ocupando la pista izquierda, por eso hay congestión alta en la calle El Golf. Además, semáforo apagado en Monseñor Edwards con Echenique en la comuna de La Reina y Amonategui con Alameda en Santiago. Ya se restituyó el tránsito por la Alameda, recordemos, durante esta mañana una manifestación de el colegio de profesores que terminó con detenidos, entre ellos, el eh, titular del gremio, Mario Aguilar, por estar eh, sentado en la calzada, a juicio de carabineros estaba interrumpiendo lo que era el tránsito, libre tránsito de los vehículos, y por ende también hubo ahí detenciones, pero ya se han habilitado las pistas de vehículos particulares en Alameda, al poniente, al llegar a Teatinos.
0: Oye, y a propósito de marcha, estaba viendo la unión operativa de control de tránsito, pero en Valparaíso uh -huh. y dan cuenta del tránsito suspendido por Avenida Valparaíso entre Translaviña eh, y Villanelo por una marcha también a eso de las 12 ya se estaba suspendiendo el tránsito por esa zona así que a tener precaución si tienen que pasar por ahí a buscar vías alternativas.
1: Una de la tarde con tres minutos, casi cuatro minutos, vamos a revisar las principales informaciones en el resumen que entregamos con los titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera pidió acelerar el tranco en la reforma previsional para que esté vigente en enero del año 2020. El mandatario abordó hoy los diálogos que ha sostenido con los parlamentarios de la falange que lo acompañan en su gira presidencial para alcanzar un protocolo de acuerdo en el proyecto de pensiones.
1: Además, y en medio de su gira por Medio Oriente, el presidente Piñera aseguró que la Embajada de Chile en Israel se mantendrá en Tel Aviv. El mandatario desestimó mover la sede diplomática de nuestro país a Jerusalén y aseguró que es partidario de que haya un Estado israelita y un Estado palestino.
0: La jueza Romy Rodenford ordenó la detención del ex comandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo. El ex alto oficial castrense es si investigado por el uso de los gastos reservados. Se negó a declarar ante la magistrada.
1: Estados Unidos se opone a la libertad de Carlos Cardún, quien declara hoy por primera vez la causa en su contra. La diligencia se realiza en la Corte de Suprema y el empresario será notificado de la solicitud de extradición, en la que se piden 35 años de presidio y una multa de hasta 600 mil dólares.
0: Ya lo comentábamos, el presidente del Colegio de Profesores fue detenido por interrumpir el tránsito en la Alameda. Mario Aguilar participaba de una protesta que desarrollaba cerca de 20 docentes.
1: El OBS9 de Carabineros detuvo un exfuncionario de la policía de investigaciones por un caso de clonación de tarjetas bancarias. Durante la tarde de ayer, Carabineros incautó una serie de herramientas y dispositivos para la falsificación de los plásticos.
0: La fiscalía confirmó que los restos encontrados en una bodega de Conchalí corresponden a Fernanda Maciel, una joven que se encontraba desaparecida desde febrero del año 2018. Desde Carabineros ya detuvieron a un sujeto por tener una presunta relación con este hecho.
1: Noticias internacionales, el nuevo primer ministro británico será anunciado el próximo 23 de julio. El ex canciller Boris Johnson es el gran favorito en esta carrera que lo enfrenta con el actual ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Jeremy Hunt.
0: Un avión de la Fuerza Aérea Rusia llegó a Venezuela para proveer de mantenimiento de servicios militares. El viceministro de Relaciones Exteriores ruso indicó que la cooperación entre ambas naciones no posee elementos que desestabilicen la región y que todo se trata del cumplimiento de contratos.
1: La Corte Suprema de Brasil aplazó la audiencia en la que se tratará un nuevo pedido de libertad de Luis Ignacio Lula da Silva. La presidenta de la segunda sala, la magistrada Carmen Lucía Antunes, retiró de la agenda de juicios el proceso de habeas corpus, solicitado por los abogados del expresidente, y no especificó cuándo volverá a ser evaluado.
0: Tras eh, el 1 a 0 ante Uruguay, la selección chilena clasificó a los cuartos de final como segundo del grupo 6, se va a medir el viernes a las 19 horas ante Colombia por los cuartos de final. La selección eh, Cafetalera avanzó como líder del grupo B tras ganar todos sus compromisos.
1: Una de la tarde con seis minutos. Una de las noticias por supuesto que se ha conocido en los últimos minutos se esperaba justamente la declaración que prestaría el ex comandante y jefe del ejército Humberto Viedo ante eh, la ministra en visita Romy por quien se dirigió a eh, el domicilio del general en Retiro en la comuna de Vitacura esto en el marco de la causa Empresas de Turismo que investiga malversación de fondos públicos en viajes del ejército, entre otros temas recordemos que por este caso ya está detenido el ex comandante jefe del ejército Juan Miguel Fuente Alba. En el batallón militar de Peñalolén. Bueno, la información que se conoció hace lo, algunos minutos. es que finalmente la jueza Raderford determinó la detención del excomandante del ejército, Humberto Oviedo, justamente al eh, batallón de Peñalolén, debido a obstrucción a la justicia. Eso es lo que ha trascendido hasta el minuto de la decisión que tuvo la ministra en visita para detener al eh, máximo titular del ejército. donde estará también eh, donde está actualmente el eh, ex general Fuente Alba. Recordemos se le acusa de malversación de fondos públicos y también de enriquecimiento ilícito, una de las causas que están siendo investigadas y que tiene novedades con respecto a este otro general en retiro del ejército.
0: A ver, si recapitulamos un poco, uh -huh. eh, a él se le había citado declarar durante esta semana, ya se había conocido esa situación, lo que habían hecho desde su defensa es interponer un recurso ante la corte marcial uh -huh. para evitar entonces que Oviedo declarara nuevamente, recordemos que ya lo había hecho anteriormente, por el la arista eh, que investiga también la jueza Romy Radenford por el caso empresas de turismo esta vez por es, eh, malversación de fondos eh, y el uso de gastos entonces del de ejército él fue ex comandante fue comandante en, eh, del ejército en los años 2014 y 2018 y tenía que declarar ahora en esta arista qué pasó bueno interpusieron este recurso para no declarar algo que se demora en verse la corte marcial lo debería ver el día de hoy la jueza Radenford también tenía que responder a este requerimiento que hacía la defensa y se iban a demorar cerca de cinco días así que. Te
1: sumó algo, también había recurrido la defensa de Oviedo al Tribunal Constitucional
0: Sí, pero es en el caso de, lo de empresas de turismo.
1: Perfecto eso
0: este caso es otra arista, es otra de, arista este, de esta misma investigación en el fondo de la, es que de la
1: arista madre, digamos. Claro uh -huh.
0: entonces en este caso habían recurrido a esta instancia para evitar que declarara, Perfect. como se iba a demorar, igualmente iba a llegar la ministra en visita a Romy Rodenfort a su domicilio para tomar la declaración, y como él se negó, se esperaba entonces que si se negaba, lo tomaran detenido así que finalmente se concretó esta situación, eh, Oviedo se negó a declarar ante esta arista que investiga la ministra en visita y por supuesto habló durante la mañana el abogado de Humberto Viedo Gonzalo Rodríguez y esto fue lo que dijo
1: como siempre hemos tenido la mejor intención de colaborar con la acción de la justicia y para eso hicimos una serie de diligencias que fueron delegadas a nuestro juicio arbitrariamente y por lo tanto atendido que la causa se encuentra como digo ya hasta la sociedad suspendida por el excelentísimo tribunal constitucional además ustedes como, como ustedes saben el Tribunal Constitucional solicitó diligencias, tanto al Ejército como a la Ministra, para efectos de saber si se continúa investigando al General Oviedo. Por lo tanto, a nosotros nos parece, esta es detención de la máxima gravedad, atentatura contra todas las garantías y derechos de mi representado. Vamos a ejercer todas las acciones que en derecho correspondan, pero nos parece que no responde a lo que hoy día existe como un Estado de derecho democrático. Hay las declaraciones del abogado defensor de Humberto Vigo, claro, hay eh, recursos de apelación que pueden esgrimir eh, justamente la defensa, y también ver lo que pasa en estos procesos con respecto al Tribunal Constitucional y la Corte Marcial, vamos a estar muy atentos hasta el minuto, lo que se indica hay poca información, pero está ascendido, es que como tú decías, José, eh, se alega obstrucción a la justicia, una cita que duró dos horas, pero que, al parecer, no, se hubiera, declarado, no, no hubiera declarado el comandante jefe del ejército, no podía eh, arrogarse al derecho a mantener reserva, al parecer, y termina con esta detención en el eh, regimiento, regimiento de Policía, Policía Militar en Peñalolén, perdón. Eso. Así que vamos a estar muy atentos, hay novedades entonces con respecto a las investigaciones que pesan sobre el ejército. Una de la tarde con once minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: A ver, el presidente Sebastián Piñera, como sabemos, se encuentra de gira. Está en Israel actualmente, está de visita en esa nación, va, también va a estar en Palestina y posteriormente va a estar en Osaka, en Japón, o por la cumbre del G-20. Él inició ayer entonces esta gira, hoy día se encontraba en Jerusalén, en donde dio eh, declaraciones sobre todo en cuanto a la embajada, eh, que no se va a mover de donde está, eh, como lo han hecho otros países como Estados Unidos. Uh -huh. Eh, y otros países también eh, centroamericanos, y también por supuesto ha dado declaraciones de lo que han sido todas estas negociaciones que han tenido con la democracia cristiana tanto en cuanto a la reforma tributaria y también en cuanto a la reforma previsional
1: Claro, son varios temas por supuesto del ámbito local que eh, forman parte de esta gira presidencial en Medio Oriente, recordemos una comitiva de alrededor de 50 personas, entre ellos diputados eh, y diputados y senadores de la democracia cristiana, por eso también relevante lo que son las reuniones que que se puedan sostener en este llamado que hizo el presidente Piñera para destrabar por un lado la reforma tributaria, pero también la reforma previsional. Queremos saber qué pasa entonces con esta gira, los temas locales y también internacionales que están siendo tratados en este en esta instancia. Para eso ya tomamos contacto con la periodista la tercera justamente que está en esta gira presidencial Paula Catena. Paula, ¿cómo estás? Un placer hablar contigo. Hola, ¿cómo
2: estás? Buenas tardes. Hola. Acá en Salem, estamos con el presidente Sebastián Piñera.
0: Cuéntanos un poco. ¿Cómo se ha desarrollado en estas pocas horas que llevan de gira con el presidente Sebastián Piñera? ¿Cuáles han sido los temas antes de empezar a desmenuzar lo que es la reforma tributaria y la previsional? ¿Qué más ha hablado y qué han hecho en esta gira?
2: La verdad es que hoy día ha estado bastante tranquilo. Bueno, es el segundo día del presidente acá en Israel, pero el primero con actividades porque llegamos el lunes en la noche... Aterrizamos en, acá en Israel y en la jornada hoy ha sido más eh, de recorrido de lugares históricos fue parte siempre hace Eh por ejemplo, estuvo en la mañana en el Museo del Holocausto, posteriormente fue a la accionada de las Mesquitas, después al muro de los lamentos y simplemente realizó un punto de prensa en el Monte de los Olivos. Ahí el presidente abordó un poco habló acerca de la contingencia y un poco de lo que se va a tratar esta gira, que contempla, bueno, esta visita por un lado Israel, por otro lado Palestina, y después que confíe en Osaka, en Japón, en el G20.
1: Sí, detenerme solamente un segundo ¿ah? en temas internacionales bien relevantes porque se hablaba también de este equilibrio que quería conseguir el gobierno de Chile al visitar Israel y Palestina y de hecho las preguntas que eh, tú con los colegas allá le hacían al presidente, él señalaba que Chile, o por lo menos el gobierno de Chile quiere un estado palestino y un estado israelí y por eso se descarta lo que ha sido eh, la medida de otros gobiernos como por ejemplo Estados Unidos de trasladar la embajada de Israel a eh, Jerusalén que obviamente genera un conflicto eh, geopolítico importante
2: y justamente se le consultó al presidente eso porque bueno durante el transcurso de la gira, desde que se planeó hasta cómo se está ejecutando, tanto presidencia como cancillería se han eh, dedicado especialmente a que se equilibrio en las actividades que se realizan en Israel y en las que se realizan en Palestina, por ejemplo. Se invitó a los presidentes de las comunidades de ambos estados, eh, también se invitó a los embajadores de Chile en ambos estados a participar en la gira al presidente y así se mantenía una serie de equilibrios y hoy se le consultó el presidente sobre si finalmente se iba a tomar esta medida de trasladar la embajada de Chile desde Tel Aviv a Jerusalén él lo descartó de plano eh, dijo que no, que iba a permanecer en, en Tel Aviv, ¿por qué? porque él apela a, a, al derecho que tienen ambos estados, uno por un lado a, a, a la soberanía de Palestina y por otro el derecho que dice tiene eh, Israel para mantener fronteras seguras, esa es la, la, la dinámica que se ha mantenido acá hubo durante el recorrido de la mañana incluso una pequeña tensión eh, entre la comunidad palestina porque eh, asistió al recorrido que se hizo por Jerusalén Oriental el embajador de eh, de Israel en Chile, uh -huh. lo que no cayó muy bien en la comunidad y de hecho los parlamentarios por ejemplo les cuento de la UBI que andan acá que son eh, o sea que, que están ligados a la comunidad palestina que es el senador Iván Moreira y el diputado Gaona eh, hicieron esta inquietud al presidente Sebastián Piñera durante las jornadas, para que se respetaran estos equilibrios claro. de, los que, de, de los que se habla. Estamos conversando con Paula Catena, periodista de La Tercera,
0: que acompaña ahí al presidente Sebastián Piñera en la gira que está teniendo por Israel-Palestina y también posteriormente en Japón. Pero uno de los temas principales de los que se habla, aquí por lo menos en Santiago, es lo que está pasando con la reforma tributaria y también con la previsional. Y me quería quedar con la tributaria, porque recordemos que el timonel de la democracia cristiana Cristiana firmó en su momento un acuerdo con la moneda eh, respecto a este tema, pero sin el apoyo de senadores de la DC. Y hay algunos senadores de la DC que están ahí en este viaje con el presidente Piñera, como la senadora Jimena Rincón. ¿Qué se habla allá eh, en, la, en la interna en cuanto a esta situación, específicamente de la reforma tributaria?
2: Bueno, de la reforma tributaria se conversó en el avión presidencial cuando íbamos en la escala, o sea, cuando íbamos viajando de Santiago a Madrid, el lugar donde se hizo en la escala, previamente a llegar a Israel. En ese trayecto el presidente Sebastián Piñera abordó las dos reformas, tanto la tributaria como la previsional. En esa conversación que después eh, continuó en las mismas instalaciones del aeropuerto en Madrid, el presidente bueno transitió con todos los, el, el acuerdo alcanzado el día domingo con la democracia cristiana y a, abordó también acerca de, eh, de, de lo que había ocurrido finalmente con el resto de los senadores del ADC, de que no todos se estaban plegando. Se recordó, por ejemplo, los dichos del senador Francisco Buenchimilla que eh, manifestó resistencia al respecto. ¿Y qué es lo que hizo la senadora Rincón? que ella iba a esperar a ver las indicaciones que presentara el gobierno antes de presentar una postura al respecto definitiva, porque él dijo, ella transmitía finalmente, y que finalmente el presidente Sebastián Piñera sabe que existen dos cámaras que son distintas. Y por esta misma razón, por lo que pasó con la postura de los senadores de la DC, es que el presidente Sebastián Piñera, según dicen en el gobierno, está tan interesado también en interceder o en intervenir en que se concrete un acuerdo, un protocolo de acuerdo también en la reforma de pensiones, pero que amarre desde el inicio, por así decirlo, también a los senadores. Y por eso se ha tenido conversaciones durante este viaje, también con la senadora Rincón, y con el diputado Gabriel Silva, sí. que forma parte de la comitiva eh, de los parlamentarios que lo acompañan en este viaje, y les ha pedido también, le ha, le ha transmitido que existe voluntad del gobierno para alcanzar este este acuerdo, que por cierto, lo estaban llevando las negociaciones ya hace bastantes semanas, eh, los ministros Nicolás Macio del Trabajo, y de la FEC Gonzalo Víctor
1: bien, Paula Catena, periodista de La Tercera que está justamente en la gira del presidente Piñera en Medio Oriente muchísimas gracias nuevamente por este contacto con Duna y invitar a todos a eh, seguir lo que es el reporteo de Paula en la edición impresa La Tercera por supuesto también en LaTercera.com muchísimas gracias Paula, que estén muy bien
0: gracias Paula, buenas tardes que estén bien. un abrazo, sí. chao
1: una de la tarde con 19 minutos Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial
0: ya han pasado algunas semanas desde que se inició este paro de profesores, específicamente se inició el 29 de marzo este paro a nivel nacional y al parecer está bastante lejos de terminar han tenido varias reuniones eh, el colegio de profesores eh, con el subsecretario de educación Raúl Figueroa pero al parecer no ha habido humo blanco y de hecho este lunes se comenzó una cuarta semana de movilizaciones, en medio del movimiento han habido masivas marchas y el gobierno ha señalado que que no hay justificación para la continuidad de esta movilización, incluso ayer la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, aseguró que el paro tiene una motivación más bien política, apuntando eh, intereses del Partido Humanista de evaluar la opción sí. del líder del gremio Mario Aguilar, persona que fue detenida el día de hoy.
1: Sí, fue detenida por eh, con un grupo de 20 profesores estar sentado, en, dicen en la calzada de la Alameda, a juicio de carabineros están interrumpiendo el libre tránsito, por eso fueron detenidos y luego librado, si no me equivoco, ya estaba escuchando unas declaraciones de Mario Aguilar sobre el tema de eh, la acusación que lanza la ministra vocera, claro, es un reportaje que salió en el diario La Tercera el fin de semana, y de hecho hay una carta hoy del de el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, que descarta de lleno esa opción de que el Partido Humanista lo esté sondeando como eventual eh, carta para la gobernación. Eso es lo que está indicando en una carta y también en otras declaraciones el presidente del Colegio de Profesores y descartando también lo que decía la voz, ministra vocera de Gobierno, que aquí hay un tema político desde la alta magistratura, valga la redundancia, del gremio que es representado por eh, Mario Aguilar. Hay un tema relevante, ¿Ah? ¿eh? Porque estoy revisando acá información que me llega. Un cuarto para las dos de la tarde va a haber un punto de prensa con la ministra de educación, Marcela Cubillos, quien se va a referir justamente a la situación del paro de profesores. No hay ningún adelanto, ningún tema del que se vaya a referir. Recordemos que la mesa de negociaciones está quebrada entre los profesores y el Mineduc, eh, principalmente era liderada por el subsecretario de educación, Raúl Figueroa, el ministerio, el gremio perdón, el colegio de profesores ha solicitado que sea la ministra de educación, Marcela Cubillos, quien se siente en la mesa para eh, revelar lo revelarlo, que son algunos de los puntos que han estado en negociación y que todavía no encuentran ningún humo blanco y se mantienen entonces las manifestaciones de los profesores y quizás lo más grave evidentemente eh, cientos de univers cientos de estudiantes que están sin clases debido justamente a este paro nacional. Hay cerca de las 2 de la tarde entonces una declaración de la ministra Cubillos que nos va a mantener muy atentos porque te podría tener algunas luces si hay acercamientos o si más bien es una postura de la ministra de educación que ya recordemos estuvo con esta polémica el fin de semana mientras visitaba eh, en forma particular el cementerio general y fue eh, increpada. increpada justamente por una profesora quien la trató de incompetente hubo toda una discusión desde el gremio del colegio de profesores dijeron que el lugar era inadecuado, era, estaba, era incorrecto el lugar donde se hizo esta, eh, esta afrenta por parte de la profesora, pero que eh, lo que postulaba la, 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 la docente en este caso era dentro de lo que estaba justamente hablando el eh, gremio de que no se ha podido lograr ningún tipo de acercamientos y que se ha hablado de displicencia por parte de la ministra de educación Marcela Cuyo, sobre el petitorio que ha presentado el gremio.
0: Una con veintidós minutos.
1: Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
0: Oye, mientras acá hace mucho, mucho frío, en otras partes del mundo. Hace mucho, mucho calor. Mucho
1: calor. De hecho, en Europa están sufriendo con fuerza un fenómeno que ya han pasado ¿eh? en estas épocas, pero hace un par de años. Alemania, en España, eh, Temperatura sobre los 40 grados en este verano que eh, nos no está dando... Nos está dando un respiro para los europeos.
0: Así es, porque a partir de este miércoles la primera gran ola de calor de la temporada está prometiendo causar de alguna forma estragos y también amenazas con romper récord de hace 70 años, de 35 grados Celsius previstos en varios países del viejo continente. El fenómeno incluso podría extenderse hasta la próxima semana y se marca todo esto en el ingreso de un aire muy cálido que proviene, ¿sabes de dónde? Uh -huh. De África. De, de África viene todo ese calor que va a estar muy presente en Europa durante estos próximos días. Parte ya mañana esta ola de calor y ya están tomando algunas precauciones. En España, por ejemplo, hasta 10 grados Celsius más de lo habitual van a tener, con incluso un posible récord, en 17 capitales provinciales por sobre los 40 grados. Los españoles se están preparando entonces para esta ola de calor que irá de norte a sur. En el caso de Madrid, por ejemplo, la capital tendrá su punto más candente. El fin de semana y se espera un pic de 41 grados, no menor.
1: No menor, y también un reflejo de lo que es el cambio climático. Lo hemos comentado muchas veces con los fenómenos que hemos visto en Chile, pero en Europa también se sienten con este fenómeno que viene desde África. Muy cercano evidentemente a los países europeos y que los tiene con estos más de 40 grados y obviamente la situación se viene muy complicada en términos de tener que eh, tener una vida normal con una alta temperatura, ya lo sabemos, pero 40 grados es muchísimo y eh, lo más preocupante, la situación de salud de los adultos mayores, de los niños, eh, de aquellos enfermos crónicos, eh, la situación de eh, asistencia en Europa eh, se pone en alerta justamente por esta ola de calor que eh, va a enfrentarlos a temperaturas por sobre los 40 grados, muchos dicen algo que hay que acostumbrarse porque justamente el cambio climático va a seguir generando este tipo de hechos. A esto se suma también algo que nosotros estamos viviendo, que es sequía, una sequía que se ha extendido también por varios países de Europa y que se va incrementando con esta ola de calor que, por ejemplo, puede llegar a problemas más serios, por ejemplo, incendios forestales.
0: Incendios forestales que son la preocupación de la Grecia, de, de hecho, el,
1: el año pasado me acuerdo que tuvo sí, muchos problemas. Sí, hubo
0: varios problemas el año pasado producto de esto, ya se están tomando medidas para resguardar este tipo de situaciones y también con otro caso que tú mencionabas, Nicola, la situación de los adultos mayores, que son los que más preocupan. De hecho, en Francia, el año 2003, murieron cerca de 15.000 personas producto de esta ola de calor y la mayoría de ellos eran adultos mayores. Por lo mismo, entonces, están tomando las precauciones por parte del gobierno y haciendo llamados a tener eh, conciencia de esta ola de calor que se viene.
1: Claro, de hecho ya hay una alerta roja en términos de la, la preocupación y la prevención para esta ola de calor, de hecho Francia ya ha tomado medidas para evitar el desastre que ya había vivido en 2003, que provocó 15.000 muertos, y la duda también de cuánto puede durar eh, esta ola de calor, llega, se espera, pero nunca se sabe cuándo va a terminar, o por lo menos los pronósticos siempre tienen eh, esta este horizonte de una semana, entonces, evidentemente, es preocupante sí. lo que puede seguir cuando los días con mucho calor van acumular.
0: Además que se adelantó el año pasado, de hecho, la ola de calor, la primera ola de calor del verano fue en julio, no en junio. Sí. Así que, bueno, todo esto también muy relacionado al cambio climático.
1: Una de la tarde con 26 minutos, revisamos las principales informaciones de esta jornada en los titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera pidió acelerar el tranco en la reforma previsional para que esté vigente en enero del 2020. El mandatario abordó hoy los diálogos que ha sostenido con los parlamentarios de la falange que lo acompañan en su gira presidencial para poder alcanzar un protocolo de acuerdo en el proyecto de pensiones.
1: Además, y en medio de su gira por Medio Oriente, el presidente Piñera aseguró que la embajada de Chile en Israel se mantendrá en Tel Aviv. El mandatario desestimó mover la sede diplomática de nuestro país a Jerusalén y aseguró que es partidario de que haya un Estado israelita y un Estado palestino.
0: La jueza Rami Rodenford ordenó la detención del ex comandante en jefe del ejército Humberto Oviedo. El ex alto oficial castrense es investigado por el uso de los gastos reservados. Se negó a declarar ante la magistrada.
1: El nuevo primer ministro británico será anunciado el próximo 23 de julio. El ex canciller Boris Johnson es el gran favorito en esta carrera, que lo enfrenta con el actual ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt.
0: La Corte Suprema de Brasil aplazó la audiencia en la que se tratará un nuevo pedido de libertad de Lula da Silva. La presidenta de la segunda sala, la magistrada Carmen Lucía Antúnez, retiró de la agenda estos juicios del proceso de habeas corpus solicitado por los abogados del ex mandatario.
1: Y en el fútbol, tras el 1 a 0 ante Uruguay, la selección chilena clasificó a cuartos de final como segunda del Grupo C y se medirá este viernes a las 7 de la tarde frente a Colombia por los cuartos de final de la Copa América. La selección en cafetalera avanzó como líder del grupo B tras.